0: Inkräktarna Andra upplagan Skriven av mig Linus Karlén Förord Det är det forna Norden Familjen och släkten är viktiga Men även heden och äran Egenskaper som mod, styrka, rättfärdighet, hjälpsamhet, givmildhet och duglighet värderas högt Gamlingar dör Barn föds Par gifter sig Fränder blir fiender och fiender blir fränder, i samma inslagna takt. Folket lever av djuren och naturen och anpassar sig efter varje årstid. Den nordiska naturen ger folket allt som det behöver. Kött och fisk finns året om. Ibland finns det svamp, örter, råg, vete, grönsaker, äpplen, päron, bär och annat. Frid och fröjd råder nästan alltid. Högtiderna är sprungna ur naturen och gudarna är sprungna ur det uråldriga folkdjupet. Svaren på livets frågor, till exempel vad solen och månen är för något, finns alla i tron. Man firar och hedrar naturens konstanta gång. Man firar och hedrar när solen är på sin högsta respektive lägsta punkt. Man firar och hedrar årstidernas slut och början. Man firar och hedrar det döda och det nyfödda. Man firar och hedrar rätt gudar för rätt saker. Olika gudar har olika krafter. Gudarna ser och hör allt och det bringar lycka till det som förtjänar det. Livet är kärvt men simpelt och alla har sin givna plats. Skriftkonsten är i sin vagga och består av runskrift, främst inhuggen i sten eller trä. Berättar traditionen är dock rik. Släkthistorier, kunskap och gudasagor går från generation till generation genom den Bygden där den här berättelsen börjar kallas inget annat än just bygden Det är glest befolkat, inte ens 30 gårdar Nästan alla i bygden är självgående men en viss byteshandel finns såklart Det gäller att kunna lita av varje för att vara framgångsrik Arbeta på åken, fiska i sjön, jaga i skogen Snida i trä, bygga med timmer, sköta djur, sköta barn, laga mat, strida med vapen och annat. Den mesta tiden går åt att arbeta på gården. De sociala sammankomsterna består främst av blot, bröllop, gillen och ting. Männen far vanligtvis på långfärd en gång i livet. Då för att erhålla rikedom, ära och kunskap. Det görs oftast i unga år och ses lite som ett mandomsprov. Kvinnorna är oftast de som bestämmer på gårdarna och över familjerna. Det allra flesta vet ingenting om världen utanför. Kapitel 1 Segerblot Häll Oden, häll tor och Freja, häll Tyr, häll Disen och Alverna, häll värmen seger över kylan, häll Ljuset seger över mörkret och dagen seger över natten. Utbrister gudjan mot den soliga himlen samtidigt som hon bär fram gåvor till gudafigurerna. Solen skiner på hennes långa blonda hår när hon ställer fram fat efter fat med gåvor. Torkade örter, bröd, träfigurer, smycken, torkade blommor med mera. Allt ställs ner på harget framför gudafigurerna. Hon är klädd i gröna och bruna tyger, täckta med runor och symboler. Platsen för det årliga segerblotet är vackert belägen på en bergsluttning med utsikt över sjön. Naturen är vacker så här års och känslan av att mörkret och kylan är på väg bort är alltid härlig. De tre stora gudafigurerna av trä blickar ut över sjön. Hela bygden är samlad. Jag är här med mina föräldrar och min storebror Sune och hans familj. Vi har alla på oss våra finaste kläder. Vare sig det är segerblot, skördeblot Disablot, midvinterblot eller något annat Så är känslan av att en ny tid kommer alltid lika skön Segerblotet närmar sig sitt slut Och vi alla vet att då väntar ett riktigt hederligt gille På Kråkrunes gård här i närheten Häll Thor, skänk oss fred och god äring Hör jag min mor mumla för sig själv Gudjan förklarar att blotet är över Gudarna är nöjda jag hoppas innerligt att gudarna är tillfreds med mina gåvor. Vi är ett sextiotal personer som tillsammans går mot kråkrunes gård. Hej på dig, Leif, säger djuren glatt till mig. Jag hejar tillbaka och ler. Vi småpratar hela vägen. Hon har guldsmycken i sitt blonda hår, ett tunt guldband runt midjan och en vit lång klänning. Vi har träffat i skymundan ett tag, men vi vet båda att hennes far, Torsten av Söderhus, skulle aldrig låta guren trolova sig med någon som mig, det vill säga någon som ännu inte vunnit rikedom och ära. Till sommaren ska jag göra min första långfärd och efter det kommer allt att vara annorlunda. Jag, Leif, Hildingsson har hunnit bli tjugo vintrar gammal och än så länge bara sysslat med jordbruk. Det imponerar inte på någon storman som Torsten av Söderhus. Till sommaren ska jag segla haven, vinna kunskap och rikedom. Sedan, när jag kommer hem igen, ska jag skaffa en egen gård och familj med jorden, om gudarna vill. Väl hos Kråkruner sätter vi oss vid stora långbord i en stor sal. Gårdsfolket bär fram fläsk, ägg, bröd och mjöd med mera. Vi har alla bidragit med mat och dryck, gillet ses som en del av blodet. Och därför fästar vi rejält allt i gudernas ära. Jag och djuren råkar hamna bredvid varandra till hennes fars förtret. Mitt horn fylls med mjöd och mitt träfat fylls med saltat fläsk, ägg och bröd. Hela salen doftar av örter, rökelser och mat. I salens fyra hörn brinner brasor i vackra eldkorgar av smide. Timmerväggarna är inredda med långa tygbonader i olika färger. Stämningen är mycket god och maten och drycken går snabbt åt. Jag är redan inne på mitt femte hornmjöd, tunn efter tunna töms. Jorden håller min hand under bordet. Några av det 60-talet gästerna är redan redlösa. Vissa halvsover redan och andra sluddrar i munnen på varandra. Kvinnorna lika likaså. Gamla kråkruner sover redan med pannan i bordet. Det stora trätrågen i mitten av bordet börjar bli tomma. Folket har roffat åt sig som svin. Några av de gamla männen pratar svunna minnen högljutt. Ska vi gå hem nu? Stannar du eller följer du med? Frågar min mor och lägger handen på min axel. Ni åldringar ska väl hem och sova, svarar jag hånfullt. Mor ler. Haha, vi får se hur du mår imorgon, säger min far, märkbart berusad. Vi säger farväl och det går ut genom porten. Det är en ganska lång väg hem. Sune och hans familj går också, de bor i granngården, mitt emot mor och far. De allra flesta andra gästerna kommer att spendera natten här, i den här salen. Den kvinnliga gudjan dansar omkring i salen som en vettvilling, iklädd en björnfäll och min skallra i ena handen. Hon stönar och tjoar, snurrar runt och stampar. Hon verkar ha kontakt med guderna, fast ingen av de andra människor verkar bry sig om henne. Att hon beter sig på det här sättet är inget nytt för någon. Ska vi gå en sväng frågar jag djuren. Hon tittar åt sin far som halvsover över bordet. Sedan tittar hon på mig och nickar och ler. Vi går ut i salen tillsammans utan att märkas för mycket. Det har börjat att duggregna ute och solen har gått ner. Vi går en bit upp i skogen hand i hand. Juren höll i min hand och går framför mig. Hon viftar bort grenar från sitt ansikte när hon går. Plötsligt vänder hon sig om och kysser mig. Hon slänger sina armar runt mig. Vi kysser varandra länge. Hennes händer vandrar ner till mitt bälte och hon börjar fingra på spännet. Vi ägnar oss åt älskog i den blöta mossan. Det är inte första gången. Efteråt ligger vi och bara myser i skogen en stund. Vi beslutar oss för att gå tillbaka till Kråkrunes gård igen. Där är du ju! ropar Aslak, en god vän till mig och drar onödig uppmärksamhet på mig och Jorun samtidigt som vi kommer in genom porten, något blöta Jag och Jorun försöker se så oskyldiga ut som möjligt Det är dags för glima, din vekling sluddrar Aslak samtidigt som han försöker ställa sig upp men istället tumlar han framlänges Kom då, hälsa hel från mig, säger jag hånfullt Glima är kul Det är kamp och det är alltid lika viktigt att vinna Ingen lek här inte. Jag och Aslak går ut ur salen. Alla de berusade gästerna jublar, klappar händerna och följer med oss ut. Jag och Aslak ställer oss mitt emot varandra, med ungefär en famns mellanrum. Alla de andra ställer sin stor ring runt om oss. De jublar och skrattar hejvilt. Jag och min motståndare hånar och grimaserar åt varandra innan vi stegar fram till varandra och hälsar hövligt, som man alltid gör i glima. Aslak tar tag i mina kläder runt höften, strax under bältet, och jag tar tag i honom på samma sätt. Nu ska han få, mumlar jag. Vi rycker, sliter och försöker kasta kul varandra. Kampen är hård men jämn. Vi är båda starka och rätt så storväxta. Aslak är dock mycket brusad. Han lutar sig mot min axel och flåsar. Jag ser mitt läge och rycker bak min axel samtidigt som jag lyfter hans höft emot min. Han famlar och ramlar framåt, snett över min höft. Det dunsar när han slår i marken och en trött suck är det enda han lyckas få fram. Jag, och alla andra för den delen, skrattar högt. Efter ett kort tag börjar även Aslak att skratta där nere på marken. Jag hjälper honom upp och alla går in i salen igen. Bra gjort, hoppas att far såg dig, viskar djuren i mitt öra. Hornen fylls på nytt och livliga samtal Bytt ut mot sånger och finurliga skalder. Jag, Aslak och några andra unga män pratar om sommaren och äventyren som vi ska uppleva. Jag kan knappt vänta. Folket somnar över bordet och på golvet, en efter en. Djuren sover mot min axel. Till slut tuppar även Aslak av och då är det bara jag som är vaken. Fast ohyggligt trött och dåsig. Jag sträcker mig efter ett horn. Bara ett till, bumlar jag. I samma stund vaknar gamle Kråkrune till. Han rosslar till och spottar på golvet. Jasso, byggdens ynglingar ska på långfärd i sommar. Bara ett par månvarv kvar", säger han kaxigt. Jag ler och nickar. "Kråkrune är gammal och har långt grått hår och långt skägg." Han fyller upp sitt torn med mjöd och halsar i ett enda svep innan han fyller det igen. Har du aldrig undrat hur det kommer sig att jag har denna fina gård och har råd att bjuda er på gillig tid och otid, frågar han med röst. Jag kommer på mig själv att jag aldrig tänkt på det. Öh, uh, nej, svarar jag skamset Har du aldrig heller undrat varför jag kallas för kråkan, frågar han och hickar. Nej, inte det heller, svarar jag. Kråkruner ställer sig upp. Han säger ingenting och haltar mot en dörr in i salen. Han vänder sig mot mig och manar med sin arm att jag ska följa med. Jag sveper ett torn till och följer efter. Kråkrun har alltid varit lite kuslig tycker jag. Jag går igenom den öppna dörren, in till något som verkar vara ett sovrum. Väggarnas dekorationer är prydligare här inne. På väggarna hänger tygbonader, sköldar, träfigurer och järnsmycken. Kråkrun är där fram en stor träkista som ligger under lite bråte. Rummet är sparsamt upplyst med en ensam fackla på väggen. Han tar fram en nyckel som han har hängande sin läderrem runt sin hals. Öppna den, säger han samtidigt som han räcker över nyckeln. Jag tar nyckeln och öppnar kistan. När jag först öppnar locket ser jag nästan ingenting på grund av mörkret. Kråkrunet tar ner facklan från väggen och lyser upp runt kistan. Jag kan knappt tro att det är sant. Kistan innehåller guld och silvermynt, en mängd olika dolkar, smycken, hjälmar, små statuetter och kors. Inte så mycket guld och silver, men i alla fall. Kråkrunet tar ner ett vackert svärd från väggen och låter mig begrunda det. Svärdet har ett svart handtag och en klinga av finaste stål. I svärdets blodskåra är det runor. Synd att jag inte kan tyda dem, tänker jag. Det trodde du inte, va? säger han. Han berättar om äventyr på andra sidan världen om landskap täckta av sand, slagfält, ceremonier, folkslag, kungar, kvinnor Jag sitter helt tyst på golvet och lyssnar begejstrat Jag frågar om korsen och han säger bara att det är utsmyckning från fjärran Han berättar om att han fick sitt namn Kråkan i ett avlägset land där man tillbad och hedrade kråkor i ett blodigt slag hade han lurat i sina fiender att han var en förvandlad kråka så ingen vågade skada honom och istället dräpte han dem alla. Därefter hade han kallat för kråkan. Han lutar sig över mig och får mig att lova och aldrig berätta om vad jag hört eller vad jag sett här för någon. Jag hänger tillbaka svärdet på väggen och lovar honom. Man vill ju inte ha tjuvar som kommer hit och snokar, säger han och går och lägger sig i sängen. Jag går tillbaka till den stora salen för att sova. Först måste jag bara ut och tömma blåsan. Den har blivit överfull av allt mjöd. Inne i den stora salen ligger alla och sover och snarkar. Jag går ut genom porten och känner på luften. Det börjar bli lite kallt och duggregnet gör det ganska ruggigt och rått. Jag blickar ut över sjön och till min förvåning ser jag två stycken stora eldar som färdas över vattnet långt där borta. Helt stum står jag och tittar. Jag kisar och försöker fokusera på vad det kan vara. Samtidigt som jag gnider mitt brunröda, korta skägg. Det är mörkt ute nu, så det enda man ser ute på vattnet är eldarna. Kan det vara Seid, tänker jag. Det måste vara långskepp, tänker jag sedan. Vänner eller fiender? Jag rusar in i salen igen. Vakna, vakna! Det är något på sjön, skriker jag samtidigt som jag ruskar om några för att få dem att vakna.